0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Cola sehr herzlich begrüßt. Na, gestern Abend wieder Tatort in der ARD geschaut? Ein bisschen erfundenes Gruseln aus der Flimmerkiste? Bei Chips und einem leckeren Weinchen? Das ist unser Haus, so lautete der Titel des Krimis. Unser heutiger Montagstatort aus Griechenland heißt das ist unser Lager. Der ist nicht erfunden und weder Weinchen noch Chips passen dazu.
0: Ich habe Angst wegen der elendigen Lebensbedingungen. In Moria konnten mehr Menschen Feuer machen und sich aufwärmen. Hier gibt es nicht mal Heizmöglichkeiten. In Moria starben Menschen wegen der Kälte und ich habe Angst, dass wir diesen Winter wieder Leben verlieren. Und ich sorge mich um die Kinder. Das Lager liegt direkt am
1: Meer und Kinder kann man nicht immer kontrollieren. Ich habe Angst, dass sie ertrinken. Sagt der afghanische Übersetzer Naim Mohammadi. Es erreichen uns in diesen Tagen via Twitter und YouTube wieder schreckliche Bilder aus Karatepe, wie das Nachfolgelager des abgebrannten Moria jetzt heißt. Von kleinen Kindern, die im strömenden Regen ohne Schutzkleidung durch den Matsch geschoben werden. 37 Prozent der Lagerinsassen sind Kinder. 50 von ihnen versuchten im vergangenen Jahr, sich zu töten. Bundesinnenminister Seehofer versprach schon im September schnelle Hilfe und die EU-Kommission sagte, es dürfe keine neuen Morias mehr geben. Doch es gibt sie immer noch, die neuen Morias und die alten Lipas, das abgebrannte Lager in Bosnien-Herzegowina. Pardon, hat jemand die EU gesehen? Paul Vorreiter.
2: Zwar ist für die Situation der Unterbringungen in den Lagern Griechenland verantwortlich, ebenso auch für den Ablauf der Asylverfahren, die vom Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen lediglich unterstützt werden. Dennoch erreicht Brüssel immer wieder die Frage, was Europa tun kann, um die Lage der Flüchtlinge im griechischen Lager Moria und anderswo zu verbessern. Vor allem jedoch, wenn sich die Situation zuspitzt. So geschehen im vergangenen September, als das Lager in Flammen aufgegangen ist. Wie Sie wissen, ist die EU-Kommissarin Ilfa Johansson in ständigem Kontakt mit den griechischen Behörden, wenn es darum geht, die Migration in Griechenland zu bewältigen. Es gibt längerfristige Pläne der Behörden, ein neues Lager in Lesbos zu bauen. Die EU-Finanzierung ist dafür bereits gesichert. Und es sind viele Prozesse am
0: Laufen.
2: Bis kommenden Herbst soll eine Art Vorzeigeunterkunft in Moria entstehen. Im Dezember hat die EU-Kommission dazu eine Absichtserklärung mit Griechenland geschlossen. Geplant sind Fertighäuser, umfassend ausgestattet, mit guter medizinischer Versorgung sowie Sport- und Erholungsangeboten. Abstoßende Bilder eines desolaten Lagers soll es dann nicht mehr geben, so die Hoffnung. Bislang entstehen solche Bilder aber immer wieder sowie neulich im Übergangslager Karatepe auch auf der Insel Lesbos, in dem mehr als 7.000 Menschen festsitzen. Die hatten vor Weihnachten mit einem Hilfsappell an die EU-Kommission auf ihre elende Lage aufmerksam gemacht. Die Brüsseler Behörde mobilisierte rund 5 Millionen Euro, um auch die Lage in Karatepe zu verbessern. Insgesamt hatte Griechenland in den vergangenen sechs Jahren 2,8 Milliarden Euro aus Brüssel erhalten, um die Lage vor Ort zu verbessern, ohne spürbaren Effekt. Seit Jahren wird in Brüssel darüber nachgedacht, wie die angespannte Situation in den griechischen Lagern nachhaltig vermieden werden kann. Und es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Notwendig scheint ein weitreichenderer
3: Schritt.
2: Wir müssen imstande sein, die Frage der Migration zusammen zu regeln. Die Bilder des Moria-Camps sind eine schmerzvolle Erinnerung, dass Europa in dieser Frage zusammenkommen muss. Jeder muss hier vorangehen und die EU-Kommission will das gerade machen. Die Kommission arbeitet an einem Plan für ein Camp unter EU-Aufsicht auf Lesbos. Wir können auch bei den Asylverfahren helfen, sowie bei der Rückführung und so die Situation der Flüchtlinge maßgeblich verbessern. Aber ich muss zugeben, wenn wir einen Schritt vorangehen, erwarte ich das auch von den Mitgliedsländern.
3: Wenn ich alle Mitgliedsländer Two.
2: Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union einen Kraftakt beschworen. Ihr Appell an die Mitgliedsländer zielte darauf, die jahrelange Hängepartie im Streit um eine gemeinsame Asylpolitik zu beenden. Dass Zustände wie in Moria möglich sind, hängt schließlich damit zusammen, dass sich Griechenland als Erstaufnahmeland für die Migranten weitgehend selbst überlassen ist. Vergangenen Herbst versuchte die Kommission dann den Neuanlauf. Im neuen Asyl- und Migrationspakt nimmt die EU-Kommission Abstand von der verpflichtenden Verteilung von Migranten, was zur Blockade unter den Staaten geführt hat. Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sollen die Verantwortung für die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber übernehmen. Vor allem aber soll durch Kooperation mit Transit- und Herkunftsländern der Migranten und eine schnellere Asylprüfung an den Außengrenzen dafür gesorgt werden, dass Lager in Griechenland nicht wie bislang weit über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus anschwellen.
1: Very, uh, uh, states, uh, agreeing,
2: es war sehr ermutigend, dass die Mitgliedsländer den Vorschlag, auch wenn er nicht perfekt ist, als eine gute Basis für weitere Gespräche betrachten.
1: It's a good basis for the work forward.
2: sagte EU-Innenkommissarin Ilva Johansson in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der deutschen Ratspräsidentschaft im vergangenen Dezember. Was sich bei der Innenkommissarin nach Fortschritt anhörte, verdeckt, dass die EU auf der Stelle tritt. So haben die Länder keine politische Grundsatzeinigung vereinbart, wie Bundesinnenminister Seehofer sie sich erhofft hatte. Die östlichen Länder wie Polen und Ungarn, die, die sich auch EuGH-Urteilen zur Aufnahme von Migranten widersetzten, wollen bislang auch die Verantwortung für die Rückführung nicht übernehmen. Eine Einigung auf das Asyl- und Migrationspaket steht damit weiter aus. Zusätzlich steht der EU ein neues Problem ins Haus. In Bosnien-Herzegowina spitzt sich die Lage der Flüchtlinge zu. Im Dezember brannte ein nicht winterfestes Lager ab. Tausende Menschen flohen in die Umgebung und harren bei Minusgraden in der Kälte aus. Aus Brüssel folgte ein Appell an die bosnischen Behörden, das Problem in den Griff zu bekommen, sowie eine Soforthilfe von 3,5 Millionen Euro. Die erhalten Hilfsorganisationen, um damit Decken, Kleidung und Maßnahmen gegen das Coronavirus zu bezahlen. Das Geld kommt auf die 85 Millionen Euro drauf, die seit 2018 aus Brüssel nach Bosnien flossen, um die Lage der Migranten zu verbessern. Die EU-Kommission macht es sich damit zu einfach, findet der grünen Europaabgeordnete Erik Markwart. Man muss schon sagen, dass diese unwürdigen Bedingungen eben auch Strategie der Europäischen Union sind. Die Menschen in Bosnien waren alles schon in Griechenland, sind aus diesen Zuständen dort dann weitergeflohen. In Bosnien-Herzegowina stehen sie an der europäischen Außengrenze, können nicht vor, nicht zurück und Bosnien-Herzegowina kann sicherlich nicht die europäische Asylpolitik auffangen. Es muss jetzt auch darum gehen, zu sagen, Also diese Zustände auf den griechischen Inseln, diese Menschenrechtsverletzungen, die müssen wir beseitigen. Eine der Verletzungen ist der Vorwurf von Pushbacks im Mittelmeer. Damit ist gemeint, dass Flüchtlinge auf See abgedrängt werden, obwohl bei Ankunft in Griechenland zunächst ihre Asylberechtigung geprüft werden müsste. Im Oktober hatte das Magazin Spiegel mit anderen Medien eine Reihe von Vorfällen offengelegt, in die die europäische Grenzschutzagentur Frontex verwickelt sein soll. Der Direktor Fabrice Legerie wurde in den Innenausschuss des EU-Parlaments geladen und wies die Berichte zurück. Inzwischen ermittelt die EU-Antibetrugsbehörde OLAF gegen Frontex. Eine Absetzung Legeries oder ein Untersuchungsausschuss kamen aufgrund fehlender Mehrheiten bislang nicht zustande. In dieser Woche soll der Bericht einer internen Untersuchung zu den Pushback-Vorwürfen vorliegen.
1: Schandfleck Europas. Die Lager in Griechenland und Bosnien, die Brüsseler Sicht, Paul Vorreiter berichtete. Seit Oktober leben knapp 7500 Menschen in Karatepe auf Lesbos auf einem windigen, nasskalten ehemaligen Schießübungsplatz des Militärs. Weggesperrt hinter Stacheldraht. In diesen Tagen regnet es Bindfäden auf Lesbos und die Temperaturen sinken nachts auf den Gefrierpunkt. Die Menschen sind im Lager weitgehend eingesperrt und in den meisten Zelten gibt es keine Heizung. Unsere Autorin Julia Amberger war schon oft auf Lesbos. Wegen des Lockdowns, der derzeit in Griechenland gilt, hat sie diese Weltzeit mit Hilfe von Skype und griechischen Kollegen vor Ort realisiert. Naim Mohammadi schließt die Fensterläden im Kulturzentrum Mosaik auf Lesbos.
4: Die Polizei soll nicht erfahren, dass eine Journalistin die beiden Geflüchteten um den Plastiktisch interviewt. Sonst müssen alle eine Strafe von 300 Euro zahlen. Griechenland befindet sich in einem strengen Lockdown. Deshalb bin ich per WhatsApp Video zugeschaltet, Mohammadi übersetzt. Der Mann neben ihm, ein Afghane, lebt seit eineinhalb Jahren mit seinen beiden Kleinkindern und seiner Frau auf Lesbos und seit Oktober im Übergangslager Karatepe, das nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria in der Nacht zum 9. September eilig aus dem Boden gestampft worden war.
2: Bis vor einem
0: Monat hatten wir nicht mal Paletten. Wir schliefen auf dem Boden. Wenn es regnete, wurde unser
2: Zelt mit Wasser überschwemmt. Zum
4: ersten Mal seit Wochen durfte er das Lager verlassen, um die 60-jährige Afghanin neben ihm ins städtische Krankenhaus zu begleiten. Wie einen Schatz presst sie die Plastiktüte mit dem frischen Fladen aus der Bäckerei an ihren Chador. Seit der Corona-Krise können die meisten Geflüchteten nur noch mit einem Termin das Lager verlassen. Die Frau leidet unter Diabetes, Inkontinenz und Schmerzen in Rücken und Knie. Mitten im Winter teilt sie sich mit acht anderen Frauen ein Zelt.
1: Wir waschen uns im Korridor unseres Zeltes mit kaltem Wasser. Wir haben keine Heizung, deshalb sind wir die ganze Nacht wach. Es gibt keinen Strom, nur einen Generator, den wir eine Stunde pro Tag benutzen. Sonst haben wir nichts, wir sind immer in der Kälte. Die Toiletten sind weit weg und nachts muss ich drei- bis viermal aufs Klo. Ich habe Angst, überfallen zu werden. Im Lager gibt es keine Sicherheit. Ich weiß nicht, was noch mit uns geschehen wird, was sie uns noch antun werden. Ich warte ab.
4: Es leben hier knapp 7500 Menschen auf einem windigen, nasskalten, ehemaligen Schießübungsplatz des Militärs. Gefährdung durch alte Munition und Bleivergiftung inklusive. Direkt am Meer, weggesperrt hinter Stacheldraht. Mehr als die Hälfte sind Frauen und Kinder. Die griechische Regierung konzentriert sich auf die Abschreckung von Geflüchteten, statt sie ordentlich unterzubringen und zu versorgen. Sie betreibt die Lager auf den Inseln. Aber auch die Europäische Union hat ihren Anteil. Deren Agentur für Grenz- und Küstenwache, Frontex, macht laut Human Rights Watch bei den illegalen Pushbacks von Flüchtlingsbooten mit. Von 2015 bis 2020 zahlte die Kommission 2,77 Milliarden Euro für Geflüchtete an Griechenland. Kein Land der Welt bekommt dafür proportional so viel Geld. Trotzdem schlafen die Menschen inmitten einer Pandemie immer noch im Zelt.
5: It's really a shame for European Union.
4: Das ist wirklich eine Schande für die EU, das
0: verhöhnt die Menschenwürde, die Rechte von Geflüchteten, die europäische Verfassung. Wir sehen aber nicht, dass diese Gesetze in Karatepe angewandt werden.
4: Sagt der Übersetzer Naim Muhammadi, ein Mann, der seine Wut mit Kung Fu und einem herzhaften Lachen vertreibt. Er ist einer der wenigen, der sich in die griechische Gesellschaft integriert hat und beide Welten versteht, die der Geflüchteten und die der Insulaner. Vor 18 Jahren strandete der Afghane mit einem Schlauchboot auf Lesbos. 2006 erhielt er eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung. Seitdem übersetzt er für Anwälte und Ärzte und beerdigt die Leichen von Bootsflüchtigen für die griechische Flüchtlingsorganisation RSA. Er hätte genauso gut mit seinen drei Kindern und seiner Frau in ein anderes Land gehen und ein neues Leben starten können. Aber er kann sich nicht, er will sich nicht von seiner Vergangenheit verabschieden. Meine Aufgabe macht
0: mich glücklich, ruhig und gibt mir das Gefühl für all die Geflüchteten, die kommen
4: und Hilfe brauchen, nützlich zu
5: sein.
4: Dass ich überhaupt mit den Geflüchteten sprechen kann, liegt an ihm. Er hat Zugang zum Camp und zehn Bekannte für ein Interview gewonnen, von denen nur zwei innerhalb von zwei Wochen die Genehmigung erhielten, das Lager zu verlassen. Journalisten dürfen das Lager nicht betreten und Aufnahmegeräte werden am Eingang konfisziert. Deshalb erzählt Mohammadi, wie das Lager auf ihn wirkt.
0: Wenn du reingehst, siehst du überall Zelte. Wie in den Camps des UNHCR im Sudan, Somalia, Khartoum, Libanon, in einigen Orten in Afghanistan.
1: Lauter Zelte
0: ohne Freizeit- oder Sporteinrichtungen, ohne fließendes Wasser, ohne Heizsystem. Die Menschen stehen Schlange ums Essen und vor den Toiletten. Die Toiletten sind nicht sauber. Man denkt, an sei in einem Entwicklungsland, bevor man begreift, dass man eigentlich in einem der zivilisiertesten Länder der Welt ist.
4: Einer Studie des International Rescue Committee IRC vom Dezember zufolge ist die Zahl der Flüchtlingspatienten mit Psychosen auf den griechischen Inseln in den letzten zwei Jahren von 14 auf 24 Prozent gestiegen. Statt knapp der Hälfte der Menschen leiden derzeit fast zwei Drittel unter Symptomen der posttraumatischen Belastungsstörung PTBS. 15, statt wie zuvor 9 Prozent der Menschen, verletzen sich selbst. Muhammadi fürchtet, dass viele die Zustände, in die sie die europäischen Behörden zwingen, nicht mehr lange verkraften.
5: Ich
0: habe Angst wegen der elendigen Lebensbedingungen. In Moria konnten mehr Menschen Feuer machen und sich aufwärmen. Hier gibt es nicht mal Heizmöglichkeiten. In Moria starben Menschen wegen der Kälte. Und ich habe Angst, dass wir diesen Winter wieder Leben verlieren. Und ich sorge mich um die Kinder. Das Lager liegt direkt am Meer. Und Kinder kann man nicht immer kontrollieren. Ich habe Angst, dass sie ertrinken.
3: Es gibt Diabetiker, die kriegen ihre Medizin nicht. Es gibt ein Kind, von dem ich gestern gehört habe, hat Krebs. Und man kann hier auf der Insel diesen Zustand nicht behandeln. Aber er lebt immer noch in einem Zelt im Matsch in Europa. Und es ist, wie gesagt, ganz unverständlich, dass wir das zulassen. Sagt die Kinderpsychologin Katrin glatz -Bruback. Die Norwegerin ist
4: gerade für Ärzte ohne Grenzen auf Lesbos. Zum neunten Mal in den letzten Jahren. Am Abend nach ihrer Schicht, als ich sie per Skype interviewe, zeichnen sich Schatten unter ihren Augen ab. Aber wenn sie über die Jungs und Mädchen im Lager spricht, leuchten sie hellwach.
3: Die Kinder erzählen mir, dass sie sich sehr viel fürchten. Vor dem Dunkeln, weil es keine Lichter gibt, möchten sie abends nicht zur Toilette gehen. Sie fürchten sich, wenn der Wind die Zelte zum Flattern bringt. Sie fürchten sich, weil es wirklich nirgends im Lager irgendwie ein sicheres Areal gibt, wo sie entspannen können, wo sie spielen können. Ja, sie sind immer gestresst. Und was neu ist, was ich früher nicht gesehen habe, ist eben, dass Kinder jetzt angefangen haben zu schlafwandeln. Und das ist nach dem Feuer entstanden, weil sie träumen, dass das Feuer wieder zurück ist und dass sie flüchten müssen. Für manche Kinder ist das so schlimm, dass sie mehrmals nachts weglaufen und zum Teil auch zum Wasser, so dass die Eltern sie jetzt am Handgelenk festbinden, damit sie, sie sich erhalten können.
4: Kurz vor Weihnachten machte eine Schreckensnachricht Schlagzeilen. Eine Dreijährige soll in Karatepe brutal vergewaltigt worden sein. Was so klingt, als sei es ein Einzelfall, ist laut der Kinderpsychologin eher die Regel. Immer wieder würden auch Kinder sexuell missbraucht, obwohl seit der Corona-Pandemie viel mehr Polizisten das Lager überwachen. Aber das Lager sei eben viel zu unübersichtlich und groß.
3: Kinder hören dann das auch und die Geschichten und fürchten sich dann eben umso mehr, dass auch nachts jemand sie erwischen können oder dass sie eben nicht vor den Eltern weggehen können. Auf langer Sicht bewirkt das bei den Kindern, dass wir sehr viele Panikattacken sehen. Kinder, die total aufgelöst sind vor Angst. Manche Kinder hören auf zu reden und ziehen sich ganz im Zelt zurück. Für manche ist es dann einfach so schlimm, dass sie sich selbst schädigen oder auch versuchen, sich das Leben zu nehmen.
4: Allein im vergangenen Jahr gab es 50 Selbstmordversuche von Kindern. Manche waren gerade einmal acht Jahre alt. Die Studie des International Rescue Committees macht auch den Ausbruch der Covid-19-Pandemie für die zunehmenden psychischen Probleme auf den griechischen Inseln verantwortlich. Das Infektionsgeschehen hält sich zwar in Grenzen. Derzeit ist Karatepe laut der WHO Corona-frei. Insgesamt gab es unter den Geflüchteten gerade einmal 404 Fälle. Aber die Menschen leiden unter den Ausgangssperren und den Maßnahmen gegen das Virus. Wer positiv getestet wird, muss in eines der 22 Quarantänezelte direkt am Meer, in die der Wind noch feuchtkalter peitscht als in anderen Teilen des Lagers.
3: Was wir hören, sind, dass Menschen sich weigern, zum Arzt zu gehen, um getestet zu werden weil sie dann wissen, dass sie in diesem großen Zelt im Isolationsareal leben müssen, wo die Bedingungen sehr schlecht sind und auch von der Familie ganz abgesondert sind. Und so fürchten wir natürlich, dass mehr Fälle sind, als die man entdeckt hat. Laut Katrin glatz Brubak müsste die
4: EU das Lager evakuieren. Zu Beginn der Pandemie versprach die EU-Kommission zumindest 5000 von insgesamt 150.000 Geflüchteten aus Griechenland in 16 andere europäische Länder umzusiedeln. Aber das hat gerade mal bei 2050 geklappt. Deutschland hat seit April rund 1.500 Menschen aufgenommen. Weil sich manche EU-Mitgliedsländer weigerten, lehnte Bundesinnenminister Seehofer eine höhere Zahl ab. Der übliche Weg, aus Lesbos wegzukommen, ist mittels der Zusammenführung von Familien. Doch dieses Prozedere sei wegen des Virus enorm verlangsamt, sagt der britische Anwalt Phil Worthington, Leiter der Gesellschaft European Lawyers in Lesbos, Elisle. Seit 2016 bereitet er die Geflüchteten auf ihre Interviews mit den Behörden vor.
0: Zuvor wurden unbegleitete Jugendliche umgehend umgesiedelt, wenn die Zugehörigkeit zu einer Familie bewiesen werden konnte. Jetzt muss das übergeordnete Interesse geprüft werden und ein DNA-Test gemacht werden. Ein Familienmitglied muss ein Memorandum unterzeichnen und Interviews müssen geführt werden, was sehr wichtig ist für einen robusten Prozess, aber es verlangsamt das Prozedere. Und macht es viel schwieriger. Zugleich lehnen diverse europäische
4: Länder immer mehr Fälle von Familienzusammenführung ab. Im Schnitt dauert es auf Lesbos etwa zwei Jahre, bis endgültig über den Fall eines Asylbewerbers entschieden wird. Seit Anfang des Jahres hat Griechenland die Verfahren zwar enorm beschleunigt. Derzeit laufen rund 60 Erstinterviews pro Tag. Das bedeutet aber nicht, dass der Prozess insgesamt schneller abgeschlossen sei, so Worthington, denn jeder Fall müsse durch mehrere Instanzen. Meistens erfahren die Asylbewerber erst am Vorabend oder wenige Stunden zuvor von ihrem Termin. Deshalb befürchtet Worthington, dass die beschleunigten Verfahren die gemeinsamen Mindeststandards der EU verletzen. Denen zufolge hat jeder Asylbewerber Recht auf anwaltlichen Rat. Doch auf Lesbos gibt es gerade einmal 20 bis 25 Asylrechtsanwälte.
0: Angesichts der Tatsache, dass die Menschen das Lager nicht so einfach verlassen können und sie extrem kurzfristig benachrichtigt werden, entsteht eine Situation, in der es für die Menschen sehr schwierig ist, mit einem Anwalt zu sprechen. Der Schwerpunkt liegt auf der Geschwindigkeit. Dadurch
4: riskieren die Behörden die Integrität des Prozesses und untergraben die Rechtsstaatlichkeit. Nach dem Brand in Moria hofften viele, die Menschen würden evakuiert und die Lager geschlossen. Doch genau das Gegenteil soll jetzt passieren. Bis September wollen Griechenland und die EU auf Lesbos ein neues Flüchtlingszentrum errichten, das ähnlich funktionieren soll wie die umstrittenen Ankerzentren in Deutschland. Im Dezember wurde die Absichtserklärung unterzeichnet.
3: Die Kinder, die hier sind, die sind geflüchtet von Krieg. Und das ist ein Menschenrecht um Asyl sich zu bewerben. Man soll dafür nicht ins Gefängnis kommen. Und im Prinzip ist das neue geschlossene Lager wie ein Gefängnis, weil alles so begrenzt ist. Es kann sein, dass die Wohnbedingungen etwas besser werden, aber diese Unsicherheit, dieses Gefühl, ich habe keine Zukunft, dieses Gefühl, wann fängt mein Leben eigentlich wieder an, das wird bei den Kindern bestehen.
1: Nach dem Brand in Moria, die Katastrophe für die Geflüchteten auf Lesbos. Julia Amberger berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.